1: Stop dreaming
0: of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get
1: this dinner party started.
0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode à BD Podcast. Je reçois pour la seconde fois Simon Trubert.
1: Bonjour Simon, Aurélien, merci Bonjour à tous. De,
0: merci de venir, de revenir, nous, euh, nous partager ton expertise. Simon, qui est euh, tout à la fois coach sportif et euh, kiné, euh, c'est euh, précieux euh, ce genre de profil parce qu'il partage sur des thèmes qui nous concernent tous. C'est particulièrement intéressant. Aujourd'hui, on va parler de genoux. Carrément. Euh, on sait à quel point euh, ça peut être une, une, une grosse problématique, énorme source de blessures, euh, mais particulièrement complexe à gérer dans le, dans le return to play. C'est... Euh, le
1: thème de cet épisode. C'est ça. Même, on va plutôt parler même du, du, du LCA, de la rupture du croisé. Euh, Genou, il y a plein plein d'autres blessures, mais euh, je pense que celle qu'on connaît tous et qui nous a tous impacté plus ou moins de, de près ou de loin. En tout cas, qui nous fait peur à tous, même ouais, ceux qui n'ont pas été blessés. C'est ouais. c'est euh, la rupture du croisé. Très très longue
0: euh, convalescence, longue opération. L'orthopédie, on sait, c'est toujours très, très lourd. Hein. En général, si on voit les, le, la vidéo avant de se faire opérer, on ne se fait pas opérer. Mauvaise idée. Ouais, <rire> c'est ça. Donc, euh, c'est sans surprise, finalement, que les protocoles sont assez euh, lourds, complexes, longs. Euh, et il y a des priorités. Il y a des priorités, il y a des étapes à brûler.
1: On va, on va revenir là-dessus, sur ces étapes. Euh, premièrement, euh, première phase, on va dire, ça va être... Euh, premier objectif pour, pour le prépa ou pour le kiné, je pense, que ça va être de, de refaire marcher euh, la personne euh, correctement. Donc ça, ça va plutôt être euh, fait par le kiné. Euh, le prépa, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pendant ce temps-là Il va pouvoir travailler tout ce qui est cardiovasculaire avec le haut du corps. Il va pouvoir commencer à travailler euh, sur euh, le travail de force sur, sur le membre, euh, membre sain encore. Ça va permettre de maintenir un niveau de force euh, conséquent sur sur le sur la jambe opérée euh ah, juste
0: avant de continuer une toute petite parenthèse rappelons nous que si on a la moitié d'un bonhomme fonctionnel on s'entraîne ok donc arrêtez arrêter d'arrêter de... les médecins arrêter d'arrêter et les athlètes arrêtez de vous arrêter si vous êtes blessé du genou même gravement le haut du corps fonctionne encore et effectivement si vous avez un préparateur physique un tout petit peu créatif vous allez réussir à continuer à maintenir tout un tas de standards, notamment au niveau des performances neuromusculaires, mais aussi évidemment cardiovasculaires. Et puis ce que disait aussi Simon, c'est que le, la force euh, est centrale. Hein. Quand on parle de force maximale ou de puissance maximale, les adaptations sont centrales. Ce qu'on fait sur une, sur une jambe, se transfère en partie sur l'autre.
1: Carrément. Je pense que même av avant d'en de, 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 venir là, je pense qu'on n'a pas parlé d'avant l'opération. Mais, mais ça se prépare, ce, cette avant-opération. Mmh. Euh, un, une opération, un petit, ré, une, une, une rééducation orientée, mais... réussie, ah ouais, passe, par, euh, une, passe par une préparation, préparation à l'opération réussie. Et cette préparation, elle peut mmh. carrément être faite euh, par, euh, par le prépa physique. Il va falloir faire les cuisseaux les, les plus gros possibles, les plus forts possibles, commencer à travailler tout ce qu'on va pouvoir travailler aussi après, euh, après l'opération, qui sera, qui sera altéré parce qu'on aura de une nouvelles une, une, une nouvelle sensations, etc. Donc... Tout ce qu'on va prendre avant, ça va nous permettre d'aller plus vite après. Euh, et Je pense que ça, c'est hyper important. Pareil pour le kiné, redonner déjà les, les petits exercices qu'on va donner juste après l'opération, où il y aura énormément de douleurs, le genou sera gonflé, la personne n'aura aucun ressenti. Euh, le fait de le faire un petit peu avant, je pense que ça va, ça vous permettra de gagner énormément de temps et de dédramatiser dé dé un petit peu mmh. la chose. Je pense.
0: Si vous êtes athlète de haut niveau, concrètement, euh, l'opération doit survenir le plus tôt possible parce que vous êtes au top de vos qualités neuromusculaires, proprioceptives. Euh, et de, 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 en termes de masse musculaire, vous êtes probablement au mieux de ce, de ce que vous pouvez être, Carrément. puisque vous êtes entraîné, vous êtes en cours de route. Si vous n'êtes pas athlète de haut niveau, que vous vous blessez au ski, euh, voilà, euh, Là, à l'inverse, prenez un tout petit peu de temps, je parle sous contrôle euh, du kiné, ah ouais, euh. prenez ouais. un peu de temps pour vous préparer à cette opération, parce qu'il va falloir gagner, comme tu disais, euh, avoir les, les plus gros cuisseaux possibles, gagner un maximum euh, en masse, pour que lors de la fonte musculaire, d'une part, bah, déjà, on parte de plus loin. Donc, Exactement. on arrive un petit peu moins loin. Mais surtout, pour que ça accélère la phase après de, 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 récupération. de récupération, de remusculation, euh, de réveil. Alors, on parle de force, mais on parle aussi de proprioception. Ouais, bien sûr. Tout, tout ça, on, on va perdre les sensations, on va perdre le, le, la finesse, on va perdre les appuis.
1: Le rôle principal du, du ligament, ce n'est pas forcément de, de limiter un mouvement. C'est ce qui va permettre d'apporter les informations au cerveau le ligament il va être rompu, on va mettre une, une, nouvelle, une nouvelle structure à la place. Ça ne va pas forcément remplacer son rôle de, de, de neurotransmetteur, entre guillemets. Euh, ça, ça va, prendre, ça va être pris par, par les différents muscles autour du genou, les différents tendons, la capsule articulaire. Ça, il va falloir réentraîner le cerveau pour, pour amener de nouvelles, de nouvelles connexions là-haut et que, que l'esprit le, ait bien la, le, la capacité à sentir le mouvement comme c'était comme avant. En fait. Ça, c'était pour la petite parenthèse pré -opératoire. Une opération... Réussi, ça se prépare. Exactement. Donc on revenait, première étape, euh, la, la, bien remarcher, donc, euh, ce que pouvait faire le kiné, le préparateur physique. Euh, une fois que c'est bon, deuxième étape, ça va être reprendre à courir le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, euh, avec, euh, sans risque, bien sûr. Hein. Donc euh, pour, euh, sans risque pour un patient ou un athlète, ça veut dire euh, plus d'inflammation, pas d'œdème, ça paraît logique et reprise progressive, forcément. Et stabilité, stabilité. Euh, du, du genou, On a, on a dans, quelques petits, euh, On a quelques petits tests, exactement, euh, qui vont être hyper intéressants. Les hop tests, single hop test, triple hop test, donc euh, tests de saut avec plein de, plein de normes, etc., qui vous, qui vous seront indiqués dans ton livre, je pense, peut-être.
0: Oui, ils sont dans, le, dans, dans les tests de terrain. Exactement. exactement.
1: Euh, donc, ouais, hyper, hyper important. On va contrôler le membre sain du membre opéré. Et voilà, des, on, va, on va chercher à obtenir des, des ratios entre droite-gauche de l'ordre de minimum 70% globalement. C'est un peu généraliste, mais voilà. Non, mais ça donne des repères. Carrément. En plus de cette partie euh, quantitative, je pense qu'il va falloir regarder la qualité des sauts. C'est hyper important. On peut avoir 90%, mais un contrôle du valgus dynamique dégueulasse.
0: On revient sur les notions de contrôle. C'est-à-dire hein. ouais. que la performance absolue sur des gens blessés, il faut se rappeler que même... Aussi puissant et efficace ils puisse, pu, puisse être, on, on, y, y, ça reste des gens fragiles. Mais oui. Ils sont dans une phase où, euh, et, et, et probablement que le fait qu'ils soient performants va les exposer d'autant plus à la blessure.
1: Ouais, le sport amène la blessure de toute manière, ça c'est une certitude. Et euh, pour revenir sur, sur ce, valgus, ce valgus dynamique, pardon, euh, le fait de le travailler en, en, en rééducation ou dans l'athlétisation, la, dans la, carrément. Euh, je pense que c'est hyper important parce que, à mon avis, quand on se blesse, il y, y a aussi sûrement un déficit de ce contrôle de valgus dynamique et c'est à ce moment-là, à l'instant T où on s'est blessé, euh, on n'a pas su contrôler le valgus dynamique et du coup, euh, du coup, ça a pété.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer, pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Donc euh, vraiment un, hyper important ces tests de saut, euh, on a dit euh, pas d'inflammation, il faut avoir une extension complète, ça paraît logique mais ça c'est pour marcher de base, voilà, une bonne extension de genoux. Donc, euh, donc on va être sur ces, sur ces critères là. Euh, Rien d'autre pour la course, c'est pas mal.
0: Sur la reprise de la course, du coup, toi, tu, tu utilises des outils particuliers Comment je fais
1: pour reprendre la course mm -hmm. euh, Progressif, je vais bon, forcément logique. Euh, moi, j'utilise un, un un protocole de la clinique du coureur. C'est une formation très connue chez les kinés euh, qui allie course et marche dans un premier temps pour arriver jusqu'à une demi-heure de course continue, footing à l'heure vraiment légère sur sur plusieurs semaines, j'ai envie de dire, pour, pour euh, en, général, en général. quoi. Après, bon, voilà, on va en fonction des sensations de la personne. Si elle n'est pas du tout inflammatoire. La,
0: encore une fois, de la qualité
1: des appuis. Exactement. Et... Comment comment il est physiquement Est-ce qu'il est, qu est réactif au sol ou est-ce qu'il s'écrase complètement sur une jambe et l'autre, c'est bien Voilà, bon, on ne va pas augmenter de la même vitesse. On va travailler d'autres choses en parallèle euh, en, en salle, on va dire. Euh, Moi, j'utilise
0: ah, bon, une application, je ne sais pas si tu la connais, Runmatic
1: je m'en sers pas, mais.. Euh, euh, Runmatic qui te permet mesure.
0: de monitorer un peu le, le temps de vol, la, la qualité des appuis. D'accord. On se vais. met, c'est un peu la même technologie que MyJump ou MySprint euh, ouais, ou jamais My Moi même. je vais tester ça alors. L'idée c'est de, 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 de filmer et de se servir des capteurs à très haute fréquence des, mmh, des, smartphone. des smartphones pour détecter en fait le, 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 enfin, indiquer à l'application la le moment où le, corps, le, 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 le pied est en appui au sol. Mmh. Et euh, du coup, le corps est en suspension. Bien sûr. Donc on a le temps de vol sur chaque appui, euh, la fréquence des appuis, la différence droite-gauche. Euh, je vais en, tester en ça. à partir de l'arrière, la, ouais, c'est hyper intéressant. Je
1: pense que je vais tester ça dès la semaine prochaine à mon avis, parce que ça peut être un outil clairement très intéressant ah pour ouais, Essayer pour, ça, un pour, pour guider la, la prise en charge après, je pense. Hyper et dans une deuxième
0: phase, du coup, je vais utiliser peut-être un peu plus des, des, des profils force vitesse, ouais. notamment sur le sprint, mais un ah, peu ça, plus tard, du coup.
1: Ouais, je pense qu'on y reviendra un petit peu après sur mm. le, la partie vraiment retour à la, à la perf et, et, au, et au jeu aussi. Euh, donc voilà, retour dans un premier temps, en termes, si on peut parler de délai, entre guillemets, mais c'est très généraliste. On va dire que ça passe de l'ordre de 2 de à 4 mois, je pense, pour la reprise de course, en fonction de comment la personne ré, euh, récupère. Il y a eu une revue de littérature qui a été faite il y a 2-3 ans qui recensait un petit peu tous les différents critères qui, qui pouvaient être retrouvés sur, sur la reprise de la course. C'est assez étonnant parce qu'on s'est rendu compte que 80% des critères, c'était le critère temporel en premier qui, qui, qui rentrait en compte on sans, sans autres facteur, oui. autre facteur extérieur. Alors oui, bah, le temps, voilà, c'est important, mais... S'il n'y a pas une évaluation fonctionnelle derrière, je pense que ça n'a aucun sens en fait, de, de dire « trois mois, tu reprends mois, la course ouais. », si, ça ne si, veut rien si, dire.
0: Si c'est trois mois et demi, c'est trois mois et demi. Euh, si voilà. c'est deux mois, c'est deux
1: mois, s'il si ah, est capable. Il ne pas, faut, faut pas se mettre de, de barrières psychologiques, j'ai envie de dire, d'un côté, qui vont amener soit de la déception d'un côté, soit de la voie, entre guillemets, si on arrive à faire avant trois mois. Mais mmh, mmh. je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, hein. et puis,
0: euh, quand, quand on a eu beaucoup de gens en réathlétisation, on sait que les cycles sont pas constants. C'est pas parce qu'on fait deux mois sur euh, une première phase avant de retourner à la course que la, deux, la phase suivante va être plus courte. Si ça se trouve, on va reperdre du temps par ailleurs parce qu'on va progresser sur certains paramètres très vite et puis sur d'autres, bah,
1: on va mettre plus de temps parce que la personne va, va avoir plus de mal à s'adapter, etc. Et à l'inverse, euh, on va gagner des fois
0: du temps justement en, en prenant le temps de faire les choses début. bien dans la première phase.
1: C'est ça. Bien coacher dès les premières séances un mouvement on va nous faire gagner énormément de temps après... Sur, sur, en préopératoire, bien coacher un squat, bien coacher une fente. Euh, si notre patient ou l'athlète, il a compris comment on faisait, après, quand on, il va être blessé qu'il va revenir sur le même mouvement, ça va se faire tout naturellement et puis directement, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ça sera, mm. ça, ce ce temps-là qui sera, qui sera perdu, de moins de perdu. Et ça, c'est, je pense, hyper important.
0: OK, du coup, ça y est, on
1: court Ouais, on court, ça y est, c'est cool. Il euh, va falloir euh, progressivement repartir sur du, un petit peu de changement de direction, mais... Léger, voilà, varier un petit peu les terrains, euh, le sol, quoi, la, la surface, euh, sur du tartan, un peu de, de gravier. Voilà, en restant prudent, bien sûr, toujours. Euh, et puis après, va venir l'étape le, le, que tous les sportifs euh, attendent, j'ai envie de dire. Le, le retour au, au terrain. Alors, euh, très, très important et souvent dans le monde amateur, j'ai envie de dire, dans bon, le monde professionnel, ouais, c'est quand même plutôt bien fait, mais dans le monde amateur, c'est vraiment... Euh, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, on connaît tous. tous des, ça, des euh, le kiné, ça va. Tu arrives à sauter un petit peu. Bon, bah ok, retourne t'entraîner. Retourne toi t'es là, tu es content, tu vas t'entraîner. Tu fais deux heures à fond avec les potes. Plouah, je le pas samedi, ouais, t'es bien chaud. Le samedi, on te dit, ouais, tu veux jouer Ouais, ouais, je suis chaud. <rire> tu fais 90 minutes ou 80 minutes. Euh, et puis et au final, c'est hyper risqué. Ouais, c'est ouais, hyper bien. risqué. Hyper risqué. Faut... Je pense qu'il y, y a des petits critères à à valider avant et après, une fois que les critères seront validés, il faut que l'entraîneur soit aussi intelligent pour, pour faire une reprise progressive, réintégrer le joueur progressivement dans le groupe si c'est un sport d'équipe ou, ou à la pratique. Je pense que ça, c'est la clé et il faut, il faut réussir à, à faire changer les choses parce que je pense que malheureusement, aujourd'hui, c'est encore trop, 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 trop loin pour, pour les entraîneurs. Faut il a... Mais je pense Alors, que ça va changer.
0: Des repères un peu clés en main pour le... Pour le... Pour le return to play d'abord, avant même ouais. le return to perf, hein, parce ouais. qu'il y a vraiment deux étapes. Hein. Il y a l'étape où je vais revenir gentiment à l'entraînement et l'étape où je vais revenir au niveau que j'avais avant.
1: C'est pas la même chose. Et ça, ça peut prendre énormément de temps, et euh, plusieurs années.
0: Il faut, il faut éduquer les joueurs à ça, parce mm. qu'ils euh, vont, ils vont revenir, eux, dans leur tête, ça y est, j'ai le droit de jouer. Je reviens exactement aux vitesses de déplacement, aux impacts, aux intensités que je mettais avant. Or, euh, il n'est pas prêt. Est... Au-delà au de la fragilité mécanique, il est désentraîné,
1: Bien sûr, spécifiquement
0: oui, oui. désentraîné. Donc oui. il est exposé à la blessure s'il revient euh, sur son niveau de jeu habituel, oui. comme oui. ça, du jour au lendemain. C'est
1: ça, le premier. Les... Le temps que le corps s'adapte aux différents impacts, si c'est un sport de contact de... ou de combat, ça va, ça va prendre oui. un certain temps, ça ne va pas se faire en, en un mois. Donc les, les différentes... Euh, les petits... les petites re... la recette, entre guillemets. <rire> euh, pareil, on va refaire nos tests de saut. Là, il faut être proche des 90%. C'est hyper important. On va faire un test de force, alors maintenant souvent c'est fait dans les grandes villes du moins euh, sur isocinétisme, c'est le gold standard. Donc, on sait qu'il voilà, y a les ratios fonctionnels, etc. au niveau quadriceps, euh, il voilà, faut des niveaux de force proches de, quand même de 90%, c'est hyper, hyper important je pense. Généralement ça se fait bien si dès le départ on a commencé à travailler la, la force des, des, ou à maintenir avec, avec l'autre jambe si on a bien préparé avant. C'est pas quelque chose qui limite fondamentalement la, la reprise du sport. Euh, donc, les hop-tests, on va les faire en, en croisé maintenant aussi, c'est-à-dire qu'on va, on va chercher euh, euh, à passer de part et d'autre d'une bande enfin espacée de 30 cm. Enfin, bref, vous regarderez ça sur, euh, sur internet directement. Euh, voilà, il va y avoir des tests de, de saut latéraux aussi également qui vont être hyper importants. C'est nouveau, ça fait 2-3 ans que, que ça, ça sort dans la littérature, c'est hyper intéressant. Il va y aura des tests de stabilité, de stabilité de, lors de sauts rotatoires, etc. Ça va être vraiment vraiment intéressant également. À
0: différentes hauteurs, j'imagine aussi. Ouais, il y a
1: tout ce qui est drop jump. Donc voilà, ça c'est pas mal. Avec, là, il y a, il y a, on est en train de faire un, un début avec Thomas. Il y a un, un sujet sur la force de, de réactivité au sol. Ça, on attend de voir la, la présentation. Ça va être hyper hyper intéressant. Donc, il y aura ça peut-être dans les années à venir qui va sortir, je pense aussi. Avec My Jump, là, on peut calculer aussi. Le temps d'impact, euh, vraiment important, voir euh, la qualité de pied aussi de, de notre athlète. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre L'amplitude, bon, on avait dit tout à l'heure, euh, amplitude en extension complète. La flexion, moi personnellement, c'est quelque chose que je travaille peu dans la première phase de, de, de prise en charge, parce que pour moi, ça va récupérer progressivement en fait, avec la diminution de l'œdème et de l'inflammation. Euh, par contre, dans un second temps, pour récupérer les derniers degrés, il va falloir y, y aller dans cette flexion. Et je pense que c'est une nécessité parce que si, on, si le kiné ne fait pas le, la demande à l'athlète de se mettre à genoux et de venir chercher une flexion max, un talon-fesse, la personne ne le fera jamais dans un premier, enfin, naturellement toute seule. Donc
0: il y a une phase finale en fait, où c'est important pour toi de remettre les gens à genoux quoi.
1: Ah ouais, carrément, se mettre, faut il faut qu'ils se mettent à genoux, mais bon, ça, ça va commencer dès le troisième, quatrième mois, mais dès qu'ils peuvent. Faut, surtout sur les, les opérations type Kenneth Jones où on va avoir une grosse cicatrice devant qui peut être un peu sensible, on va avoir un peu peur de se mettre à genoux. Il faut se remettre à genoux, il faut euh, varier les, les surfaces. C'est pas normal que quelqu'un qui se blesse à 20 ans ne puisse pas se mettre à genoux sur du carrelage, euh, ou sur un sol dur, ou sur euh, un terrain sec, j'en sais rien, mais c'est pas, pas du tout normal, c'est important.
0: C'était déjà le cas avant l'opération finalement. Euh, il aurait fallu déjà qu'ils soient capables de se mettre à genoux avant ouais. l'opération beaucoup ouais. de gens sont pas ouais c'est vrai c'est vrai il y a une phase vrai. ça ça doit intégrer déjà nos protocoles ouais. de préparation bien sûr euh, que que enfin même pas de préparation de, de prévention pardon mm. que les gens soient capables de se mettre à genoux c'est ça.
1: c'est la vie et accroupis oui c'est vie. Ouais, c'est une nécessité donc euh, ouais ça franchement c'est un point vraiment important euh, pouvoir se remettre à genoux et euh, assis sur les talons je pense que c'est quand même euh un minimum euh, syndical, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, donc mobilité, force, proprio proprioception, on en a parlé. Tout ce qui est psychologique, l'aspect psychologique. Je pense que cette blessure, elle a un impact euh, extrêmement fort sur, euh, au, niveau, au niveau personnel. Euh, pareil, il y a une étude qui me vient en tête là qui disait qu'il a que 50% des gens qui reviennent à leur sport euh, d'avant blessure. Pour moi, ça me semble très très peu. Et je pense que c'est dû à notre... À un moment donné, on a raté quelque chose. 50%, c'est pas assez. On n'a peut-être pas su bien expliquer. Euh, il voilà, y a plein, plein de choses. Peut-être le facteur aussi socio-professionnel qui rentre en compte. On sait que blessure, voilà, pour quelqu'un qui est professionnel, normalement, il va continuer d'avoir ses, ses, d'être payé, etc. Ce sont des cas, mais euh, quelqu'un qui, qui travaille à l'usine, il peut pas... Euh, il se blesse, euh, il ne travaille pas pendant trois mois. Euh, bah forcément ça fait réfléchir si on a des enfants, etc. Voilà, ça, on ne va peut-être pas pouvoir hein, se permettre de, de revenir. Oui, on sûr. va avoir peur, cette crainte-là, parce que oui, sûr, là, voilà. ça impacte, pas que nous, ça impacte toute la, la sphère familiale aussi. Donc l'aspect psychologique est hyper important. Euh, et euh, encore plus, si on revient sur, sur le, le, la blessure, le, le moment de la blessure, Voilà, vraiment euh, retravailler le, la gestuelle euh, lors de la blessure. Si c'est sur un contact, revenir travailler avec du contact. Il va falloir euh, bouger notre athlète, le, le déstabiliser, le faire re, repre, lui faire reprendre conscience et confiance euh, des mouvements dans lesquels il peut aller dans lesquels il ne peut pas aller euh, et, et se préparer à toute éventualité en fait ça, ça va être hyper important euh, et dernier point je pense un, qui peut être intéressant qui est aussi assez nouveau euh, dans la prépa physique et dans, dans, la, dans la kiné euh, l'utilisation de MySprint euh, qui est qu'on qu a appris nous ici chez, chez Transfert euh, pour les opérations euh, où on va prendre un, un greffon au niveau de, des ischio jambiers, donc il va y avoir une fragilité forcément au niveau de ces ischio jambiers euh, voilà, on sait que MySprint c'est quand même un outil hyper intéressant pour avoir le profil force vitesse sur, sur du sprint, et il semblerait qu'il y ait différentes euh, études protocoles de recherche qui montreraient qu'un qu déficit de force euh, F0 là, euh, euh, serait quand même un risque plus amènerait un risque plus élevé de de, de, de blessures, blessures au niveau des ischio, donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut servir euh, qu'on ne refait pas forcément aussi en tant que, que kiné mais je pense que là le prépa physique il a mm -hmm. totalement sa place là-dedans. C'est encore une
0: illustration et... de, de, de collaboration entre ah, les ouais, deux carrément. univers bien, sûr, bien mmh.
1: sûr. Et il aura peut-être ouais. plus de clés là-dessus pour hein,
0: MySprint c'est un logiciel d'évaluation de, de, du, du mouvement euh, spécifique au sprint et qui sur 30 mètres va nous permettre de Dresser un profil force-vitesse euh, qui nous permet de voir d'où provient la puissance du sportif. Est-ce qu'il euh, puise plus dans la force ou plus dans la vitesse Alors, euh, outre des, euh, un outil de détection de la blessure, parce qu'effectivement on a détecté euh, scientifiquement des corrélations entre les blessures et des profils déséquilibrés. Euh, donc, euh, c'est un vrai dispositif d'alerte en amont. En aval, c'est aussi un outil de return to perf, justement. On est au return to play, on est capable de, euh, de courir euh, dans de bonnes conditions, mais pour euh, savoir à quel moment on va pouvoir recourir aux conditions d'avant blessure, eh ben là on va peut-être justement euh, utiliser euh, MySprint et superposer les deux profils pour savoir si effectivement on est au même niveau de puissance, de force et de vitesse euh, qu'on avait auparavant.
1: Ce qui, est, ce qui est hyper important aussi dans, dans toutes ces évaluations euh, de, de retour euh, à la, au sport, c'est que généralement on compare un, un état, euh, on ne compare pas un état euh, avant la blessure parce qu'on n'a pas forcément les, les données. On compare ça sur un hop test, on va comparer ça au, au test de saut euh, de, sur la jambe saine à, au même instant qu'on va tester la jambe blessée. Et on s'est quand même rendu compte que bah, la même la jambe saine forcément a perdu, a perdu de la perte. En gros, euh, si on, on cherche un 90%, ça va être, euh, on ne va pas être à, vraiment à 90% du, du pré, de l'état pré-blessure. En fait. Pour moi, personnellement, je pense qu'il faut essayer d'aller plus loin que les 90%. Faut, faut, voilà, faut qu il faut qu'il dépasse ses capacités, faut il faut qu'il ait quasiment les mêmes, les mêmes perfs des deux côtés. Euh, on va dire que c'est le minimum mmh. d'avoir 90%, un, mais il va falloir aller un plus loin. C'est un enjeu
0: que d'être plus fort
1: et puis, carrément, et pour les sportifs de haut niveau, généralement, qui ont eu un screening pré-saison, etc., ça a un intérêt vraiment, vraiment top pour justement valider le retour, le retour au terrain, le retour à la perf aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous avez la possibilité de le faire, faites des screenings de différents tests choisis, bien choisis, forcément.
0: Hyper intéressant, merci vraiment Simon d'être revenu partager avec nous. Merci euh, à toi. Voilà, prenez soin de vos athlètes, prenez soin de leurs genoux avant l'opération si possible, hein, avant les blessures. Une fois que la blessure est là, ben, il va falloir effectivement être prudent, progressif, méthodique, euh, tester, évaluer, prendre des décisions sages. Euh, et souvent, euh, il est urgent de prendre son temps. Hein. Le fait de ne pas se précipiter, c'est ce qui va faire gagner du ouais. temps au global. Ça. Ah, vous savez que vous rentrez dans un tunnel long, de toute façon. Donc, euh, pff, gagner deux semaines, à quoi bon Faites les choses bien, proprement. Contrôlez davantage la qualité de ce que vous faites que euh, véritablement l'intensité et la qualité qui sont...
1: Je pense que pour finir, il faut, faut voir cette, cette blessure et cette phase d'arrêt comme, comme un, un, un moment pour, pour développer d'autres capacités. Si, si on a besoin de développer le haut du corps, il ne faut pas hésiter. Il voilà, faut, faut voir le bon côté, se tuer à la tâche... Sur, peut courir à trois mois, ça nous laissait minimum six mois pour avoir un cardio de, de l'espace et revenir meilleur que les autres sur le cardio. Il faut voir ça comme ça. Ce sont des, pas des
0: choix. occasions de, de développer d'autres ah, paramètres au max du max et de revenir plus fort qu'avant, ce qui
1: ne nous tue pas. Nous rend plus fort. Exactement. En
0: tout cas, merci. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Tu connais le chemin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous suivez ce, ce podcast, peut-être sur mon site en version enrichie. Euh, peut-être que vous le regardez sur Youtube, vous l'écoutez peut-être en audio sur Spotify, sur Deezer, sur euh, Apple Podcast ou sur Google Podcast. Dans tous les cas, il y a des épisodes euh, complémentaires que vous pouvez retrouver sur le e-campus de transfert. Euh, je vous remercie de votre fidélité je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. Salut C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify...